0: Les Contes du Soir Nouvelle lune d'été, et voici le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux contes soufis, des contes écrits par le plus célèbre des représentants des mystiques de l'islam, Jalal al-Din Rumi. La Belle Servante, l'histoire dont il est question dans cet épisode, a été publié au XIIIe siècle dans un recueil poétique écrit en persan et intitulé « Le Mestrevi ». L'ouvrage compte plus de 400 histoires allégoriques, illustrant la condition humaine dans sa recherche de Dieu. « La Belle Servante » est une réflexion sur l'amour. Il était une fois un sultan, maître de la foi et du monde. Parti pour chasser, il s'éloigna de son palais et, sur son chemin, croisa une jeune esclave. En cet instant, il devint lui-même un esclave. Il acheta cette servante et la ramena à son palais afin de décorer sa chambre de cette beauté. Mais aussitôt, la servante tomba malade. Il en va toujours ainsi. On trouve la cruche, mais il n'y a pas d'eau, et quand on trouve de l'eau, la cruche est cassée. Quand on trouve un âne, impossible de trouver une selle. Quand enfin on trouve la selle, l'âne a été dévoré par le loup. Le sultan réunit tous ses médecins et leur dit, « Je suis triste, elle seule pourra remédier à mon chagrin. Celui d'entre vous qui parviendra à guérir l'âme de mon âme pourra profiter de mes trésors. Les médecins lui répondirent. Nous te promettons de faire le nécessaire. Chacun de nous est comme le Messie de ce monde. Nous connaissons la pommade qui convient aux blessures du cœur. En disant cela, les médecins avaient fait fi de la volonté divine car oublier de dire Inshallah rend l'homme impuissant. Les médecins essayèrent de nombreuses thérapies, mais aucune ne fut efficace. Chaque jour, la belle servante dépérissait un peu plus et les larmes du sultan se transformaient en ruisseaux. Chacun des remèdes essayés donnait le résultat inverse de l'effet escompté. Le sultan, constatant l'impuissance de ses médecins, se rendit à la mosquée. Il se protesta devant le mirabe et inonda le sol de ses pleurs. Il rendit grâce à Dieu et lui dit « tu as toujours subvenu à mes besoins, et moi, j'ai commis l'erreur de m'adresser à un autre que toi. Pardonne-moi. » Cette prière sincère fit déborder l'océan des faveurs divines, et le sultan, les yeux pleins de larmes, tomba dans un profond sommeil. Dans son rêve, il vit un vieillard qui lui disait « Ô sultan, tes vœux sont exaucés. » Demain, tu recevras la visite d'un étranger. C'est un homme juste et digne de confiance. C'est également un bon médecin. Il y a une sagesse dans ses remèdes et sa sagesse provient du pouvoir de Dieu. À son réveil, le sultan fut rempli de joie et il s'installa à sa fenêtre pour attendre le moment où son rêve se réaliserait. Il vit bientôt arriver un homme éblouissant comme le soleil dans l'ombre. C'était bien le visage dont il avait rêvé. Il accueillit l'étranger comme un vizir, et deux océans d'amour se rejoignirent. Le maître de maison et son hôte devinrent amis, et le sultan dit, « Ma véritable bien-aimée, c'est toi, et non pas cette servante. Dans ce bas monde, il faut tenter une entreprise pour qu'une autre se réalise. Je suis ton serviteur. Ils s'embrassèrent et le sultan dit encore « La beauté de ton visage est une réponse à toute question. » Tout en lui racontant son histoire, il accompagna le vieux sage auprès de la servante malade. Le vieillard observa son teint, lui prit le pouls et décela tous les symptômes de la maladie, puis il dit « Les médecins qui t'ont soigné n'ont fait qu'aggraver ton état car ils n'ont pas étudié ton cœur. Il eut au fait de découvrir les causes de la maladie, mais n'en souffle à mot. Les maux du cœur sont aussi évidents que ceux de la vésicule. Quand le bois brûle, cela se sent. Et notre médecin comprit rapidement que ce n'était pas le corps de la servante qui était affecté, mais son cœur. Mais quel que soit le moyen par lequel on tente de décrire l'état d'un amoureux, on se trouve aussi démuni qu'un muet. Oui, notre langue est fort habile à faire des commentaires, mais l'amour sans commentaires est encore plus beau. Dans son ambition de décrire l'amour, la raison se trouve comme un âne, allongé de tout son long dans la boue, car le témoin du soleil, c'est le soleil lui-même. Le vieux sage demanda au sultan de faire sortir tous les occupants du palais, étrangers et amis. « Je veux, dit-il, que personne ne puisse écouter aux portes, car j'ai des questions à poser à la malade. » La servante et le vieillard se retrouvèrent donc seuls dans le palais du sultan. Le vieil homme commença à l'interroger avec beaucoup de douceur. Viens -tu « D'où viens-tu » Tu n'es pas sans savoir que chaque région a des méthodes curatives qui lui sont propres. Y a-t-il dans ton pays des parents qui te restent, des voisins, des gens que tu aimes Et tout en lui posant des questions sur son passé, il continuait à lui tâter le pouls. Si quelqu'un s'est mis une épine dans le pied, il le pose sur son genou et tente de l'ôter par tous les moyens. Si une épine dans le pied cause tant de souffrance, que dire d'une épine dans le cœur si une épine vient se planter sous la queue d'un âne, celui-ci se met à brère en croyant que ses cris vont ôter l'épine, alors que ce qu'il lui faut, c'est un homme intelligent qui le soulage. Ainsi, notre talentueux médecin prêtait grande attention au pouls de la malade à chacune des questions qu'il lui posait. Il lui demanda quelles étaient les villes où elle avait séjourné en quittant son pays, quelles étaient les personnes avec qui elle vivait et prenait ses repas. Le pouls resta inchangé jusqu'au moment où il mentionna la ville de Samarcande. Il constata une soudaine accélération. Les joues de la malade, qui jusqu'alors avaient été fort pâles, se mirent à rosir. La servante lui révéla alors que la cause de ses tourments était un bijoutier de Samarcande qui habitait son quartier lorsqu'elle avait séjourné dans cette ville. Le médecin lui dit alors Ne t'inquiète plus, j'ai compris la raison de ta maladie, et j'ai ce qu'il faut pour te guérir. Que ton cœur malade redevienne joyeux, mais ne révèle à personne ton secret, pas même au sultan. » Puis il alla rejoindre le sultan, lui exposa la situation, et lui dit, « Il faut que nous fassions venir cette personne, que tu l'invites personnellement ne doute qu'il ne soit ravi d'une telle invitation, surtout si tu lui fais parvenir en présent des vêtements décorés d'argent et d'or. Le sultan s'empressa d'envoyer quelques uns de ses serviteurs en messager auprès du bijoutier de Samarcande. Lorsqu'ils parvinrent à destination, ils allèrent voir le bijoutier et lui dirent Ô oh, homme de talent, ton nom est célèbre partout et notre sultan désire te confier le poste de bijoutier de son palais. Il t'envoie des vêtements, de l'or et de l'argent. Si tu viens, tu seras son protégé. » À la vue des présents qui lui étaient faits, le bijoutier, sans l'ombre d'une hésitation, prit le chemin du palais, le cœur rempli de joie. Il quitta son pays, abandonnant ses enfants et sa famille, rêvant de richesse. Mais l'ange de la mort lui disait à l'oreille, « Va Peut-être crois-tu pouvoir emporter ce dont tu rêves dans l'au-delà. » À son arrivée, le bijoutier fut introduit auprès du sultan. Celui-ci lui fit beaucoup d'honneur et lui confia la garde de tous ses trésors. Le vieux médecin demanda alors au sultan d'unir le bijoutier à la belle servante afin que le feu de la nostalgie s'éteigne par le jus de l'union. Durant six mois le bijoutier et la belle-servante vécurent dans le plaisir et dans la joie. La malade guérissait et embellissait chaque jour. Un jour, le médecin prépara une décoction pour que le bijoutier devienne malade, et sous l'effet de sa maladie, ce dernier perdit toute sa beauté. Ses joues se ternirent et le cœur de la belle-servante se refroidit à son égard. Son amour pour lui s'amenuisa ainsi jusqu'à disparaître complètement. Quand l'amour tient aux couleurs ou aux parfums, ce n'est pas de l'amour, c'est une honte. Ses plus belles plumes, pour le pan, sont des ennemis. Le renard qui va librement perd la vie à cause de sa queue, l'éléphant perd la sienne pour un peu d'ivoire. Le bijoutier disait... Un chasseur a fait couler mon sang comme si j'étais une gazelle et qu'il voulait prendre mon muscle. Que celui qui a fait cela ne croit pas que je resterai sans me venger. Il rendit l'âme et la servante fut délivrée des tourments de l'amour. Mais l'amour de l'éphémère n'est pas l'amour. Prochain conte le 31 août 2023 pour une pleine lune d'été. Nous écouterons le deuxième épisode consacré au conte soufi de Jalal al-Din Rumi, la perle. D'ici là, pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi me rejoindre et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me soutenir sur la page Tipeee des Contes du Soir où vous attend du contenu exclusif avec des textes érotiques. Tous les liens sont dans la description. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.